0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天我们请到的嘉宾是程志武教授，我想很多听众都听说过他。他是著名的经济学家，是香港大学冯氏基金的讲席教授、亚洲环球研究所所长。他原来也是耶鲁大学原金融学的终身教授。Hello， 程老师您好
1: 。啊，你好，徐涛
0: 。今天特别高兴能够邀请到您，因为我感觉我之前感兴趣的一些话题，其实都能够从您的研究和著作当中得到一些新知和视角哈。就比方说。您在您的新书《文明的逻辑》一开始其实是回应了一本我还挺喜欢的书，这本书是《枪炮、病菌与钢铁》，然后当中有个观点是说农业发明是人类挺大的一个错误，因为农耕定居之后，人们的身体状况啊其实是变糟糕的，身高也变糟糕，不平等的起源也是开始于于此。后来以色列的哲学家赫拉利可能在畅销书《人类简史》当中也是重申了这个观点哈。所以，就我当时看到您在文明逻辑当中做出呼应的时候，我想，哇，这不就是我当时想提问的吗？’就为什么这么糟糕的一个发展，人类还不约而同地选择了它？所以这本书感觉的确延展出来的很多讨论都非常跨学科了。啊
1: 、呃，对，是的。首先呢，我们看到像那个枪炮啊、呃、病菌与钢铁，戴蒙德的这个啊、呃、好多年的畅销书啊，哈，其实它也是受为生产力论的这个影响，工业革命，也就是一七八零一八零零年左右，工业革命发生以来的劳动生产能力哈，就物质生产能力发生了这个非常大的跳跃，所以回想起来，在十九世纪的时候，很多的这个西欧学者哈，不管是枪炮、病菌，呃，与钢铁这样的书，还是像。赫拉里的那个人类简史啊，更不用说啊，其他的一书啊，包括这个啊，莫基尔的增长的文化啊，几乎所有的书呢，自从那个十九世纪啊，这个上半叶以来，都受到这个唯生产力论的这个影响。但是呢，呃，我后来因为我自己是学金融啊出身的，嗯嗯<哼>，我们总是会强调投资决策的时候。你不能够只看到回报啊，看回报的高低，你不能够忽视掉这个风险的高低。所以我们总是在金融里面说，收益率和风险两个指标必须得同时放在一起来看。所以我后来的话，呃，当我对那个文明史、经济史感兴趣以后的，呃，我就觉得很奇怪，就像戴蒙德说的，实际上在物质生产能力方面进入定居农耕以后。还出现了一些根本性的下行。定居农耕以后的农民平均身高了，都比呃原始社会啊狩猎采集的原始人，呃，要下降了啊零点一几米那么多的。我后来的话，我就觉得哇，如果按照啊为生产率的这个标准来评判的话，呃，在工业革命啊一八零零年工业革命啊发生之前，人类社会几千年。呃，每个人的人均劳动收入啊、呃，基本上没有什么变化的。那这样一来的话，哈、啊，连那个基督教的出现，伊斯兰教的出现，啊、呃，儒家的这些发展都没有任何意义的啊。因为按照生产率这个唯一作为唯一的判断，人类文明是进步了还是倒退了啊？所以我这个书里面就是想，嗯，基于这样的一个背景呢，要做一个调整，做一个修正啊。
0: 对，所以就是您相当于是把风险这个引入到了观察历史当中，把它作为一个变量。我觉得比较精彩的就是说，当把风险引入进来，就会看到很多制度，它是因为要规避风险而产生的。然后因为要规避风险，这个制度产生之后，它又影响了文明的进程，使得进一步产生了新的不一样的制度，然后以至于到最后，呃，可能东西方文明啊，或者很多文明有不同的走向。我觉得这个论证是非常。有意思的就是当中最有意思的一个是我自己看的特别享受的一章，是讲海上丝路。其实这个也是为什么是我感兴趣的是，因为我之前看一本书是那个斯坦福历史学家 Ira Morris 写的那个《为什么西方统治世界》，就他有一大篇幅也在问说为什么是西方发现了新大陆。然后当然他是从那个地理决定论来开始讲这个的。然后您是完全又是引入了不同制度风险。
1: 啊，其实那个 Ian Morris， 啊，我对他的研究还是很喜欢的。比如说以前听他讲座，他就说啊，你们研究历史都是以十年、十年或者一年为单位的，我研究历史是一千年或者是一万年为基本单位的。所以，呃，他做的研究，我、啊、那种非常宏尺度非
0: 常之大、呃嗯、大
1: 历史、啊，我是非常喜欢的哈。但实际上，他也是比较典型的。呃，受这个生产率啊，生产力作为判断人类进步的这个指标。当然，他在有一些书里面谈到了关于人类啊，怎么样管理好大城市，从开始管理好小城市，到后来管理这个大城市，几百万人口的，甚至上千万人口的。从这个意义上来说的，他不只是像那个。詹蒙德那样子是关注生产力的这个变化，所以 Morris 还关注这个社会呃本身的这个组织是有哪些创新，比如说像建立长城这样的大的工程，这不是原始狩猎采集的社会的人能够做出来的，因为这个里面要协调呃几千几万个这个劳工去修这个长城，这不是一件小事情的，所以。叫 Morris 的话，我记得他有一本书里面也具体谈到啊，像做这样的大的工程，这反映了这个人与人之间的协调啊、组织的这个能力也、啊、是达到一个全新的高度
0: 。是哪本书呀
1: ？啊，有一本叫《啊 Measure of Civilization》啊，就是文明的度量呀。啊、so, 文
0: 明度量那本书啊，太多数据了。我当时看的时候，就是满篇都是数据
1: 。嗯啊，是的，就关于那个海上丝绸之路。做也这些研究的，呃，写的书也比较多啊，但是很少从那个不同文明在海上丝绸之路上的一个表现的不同表现的一个角度啊、呃、来去研究的啊，特别是啊、呃，因为我是在美国生活了三十几年，以前的话就呃一直有一些观察，比如说哥伦布发现美洲大陆之后呢。由他们来啊，主导了这些啊主要的啊海洋上面的那个贸易商路啊哈。现在看起来，你比如说英国人在北美开发了很多的殖民地，他们把啊英语留在了今天的美国，留在了加拿大啊。他们到了这个啊太平洋这边呢，印度洋这边呢，又把英语留在了澳大利亚、啊、新西兰啊，甚至于印度这些地方。啊，当然，我们都说是他们开发的那个殖民地了。然后，西班牙人、葡萄牙人把他们的语言呢，呃，要么留在啊、呃，像现在的巴西，他们讲葡萄牙语的；那美洲、中美洲其他的社会都是讲西班牙语。而现在的话，连那个啊、呃，我们这个讲到的菲律宾啊、呃，在呃亚洲这边也是讲西班牙语的。国内的历史学者会强调，海上丝绸之路啊，是中国人先做起来的。而且呢，说是从战国时期开始做起来，然后到了这个汉朝啊，有很很多的这个发展；到了唐啊宋，就更加是把海上丝绸之路发展很多。我就是想问一个问题：那既然沿海的这些中国人，呃，在海上丝绸之路上面经营啊，主导了这个一千多年，甚至将近两千年。那为什么没有在沿途，不管是在印度洋的呃在阿拉伯海那边沿途什么地方把中文给留下来，也没在印度洋沿、呃、印度的沿岸啊留下这个中文，呃，甚至于到了泰国这边，到了印度尼西亚这边也没有留下什么，所以这个里面的话呢，我就一个好奇的问题：如果说海上丝绸之路经营了那么久。就为什么没有留下中国文化在各个地方
0: ？对，其实您书里边就是有一段史料，我当时还挺惊讶的，就是说，即使是在宋元，啊、呃，中国南部海上贸易特别发达的时候，那些做生意做得很大很好的也是穆斯林，就他们更加能够承担风险，更加愿意去进行海上长城贸易吧，因为从阿拉伯到广州单程一趟也是风险非常大，耗费的时间特别长。啊
1: 、呃，原来在阿拉伯。啊，跟那个广州之间单程大概要花一年时间啊。阿拉伯商人在广州为了那个呃销货哈，然后又为了进货要花那个两三个月的时间的话，那整个一个来回呢要花两年到两年半的时间啊。所以大家要知道，那个时候商船在西太平洋和印度洋。沉下去的概率啊，大概超过百分之五十的，就是一半多的这个船是没办法活的回去的。所以那个时候的这个贸易规模必须得很大，因为它走的那个路程时间啊那么长，每一艘船上面放的东西越多，那涉及到金额也就越大哈、啊。好多的船员死掉，好多的船要沉掉啊等等，这些方方面面的风险都是非常大的。那么你怎么样把这些风险给分散好啊？让每一个参与的个体所承担的风险不要太大了哈，所以我我讲这个意思就是说，为什么阿拉伯啊穆斯林商人很快的在海上丝绸之路上面哈是真正的唱主角的，而不是华人呃在那个海上丝绸之路上唱主角？为什么他们有这个能力哈？当然我在书里面讲到的就是那个伊斯兰教徒的这个组织。使得这个不同的信徒之间呢，能够相互信任，在一个比较广的范围之内啊，即使是不是亲戚啊，也不一定原来是朋友，但是只要是共同的那个信徒的话，他们之间有更强的这个信任基础。这样一来的话，让穆斯林商人再进行跨期赊账啊，先去把货运走，再把货运到阿拉伯啊，或者是把阿拉伯的商品呢运到广州卖掉以后。再还给他们那个啊，当地的啊、呃，这个穆斯林商人的那个呃,呃，还他们这些钱啊，哈，这个是他们之间可以做到的。但是，呃，基于儒家文化的这些华商呢，他们就做不到这一点的，因为他们只能够啊、呃，基于这个亲戚啊，哈，这个有血缘关系的人啊，进行那个赊账呃，借款才信得过的。所以这样一来的话，这个华商能够经营的。海上运输的啊，海上那个商贸的那个规模啊、呃，就比较小啊，因为你这个家族宗族，哪怕是再有钱啊、呃，也是比较有限的。特别是儒家的这个熏陶了，给我们的教育的是父母在不远游，落叶归根啊这些哈、啊。所以呃，这样的话就使得中国人啊，即使到今天呃在二十一世纪，像我们这些人到美国。还有很多人到这个欧洲啊等等，呃，但是中国人呢很难在当地啊总是能够扎根下来，就是因为我们受到儒家的这个“父母在，不远游”这个。但是对于这个穆斯林商人和基督徒来说，呃，在全球不管是什么地方，呃，只要有教堂、有清真寺，地球任何地方的清真寺哈，它祭拜的照样是呃同样的一个真主。不管在哪里啊，只要进教堂，他都知道祭拜的是耶稣基督啊等等。儒家主张的是，不管你走到哪里去做贸易也好、做生意也好，做完了你赶快要回到老家。但是那个对于这些一神教的信徒来说啊，是啊完全反过来的。因为现在也有从泉州啊挖出来的那个考古挖出来的啊那些墓碑啊哈，很多墓碑上面都是讲的很清楚的。先知啊，穆罕默德说：“这个知识即使在中国也要求知啊。”再一个呢，“死于异乡者是壮烈者啊，致死啊，壮烈的异乡。啊”呃，大概有有这样的句话，一些话。但是在中国的话，这话是反过来的
0: 。对，的确读到这里的时候，我感到非常的，就相当于是打开了我另外一个看待这个就整个历史的一个看法吧。就的确是中国更加基于血缘，基于宗族，所以他人和人的关系更加是向内的。它的可能上面就有个规模的上限，但是，一旦信任的是一个神，并且有像您刚刚说的是要去布道，要把神的旨意散布到各处，那他通过这种组织可能建立起来的更大规模组织，然后陌生人之间的信任，的确是突破了宗族可能达到的这个限度。这个是您通过风险的研究发现的，还是之前有一些学者已经发现了这一点？
1: 就我的了解，是没有其他的人，没有看到过其他的人从这个角度来解释。我们崇拜的是祖先，穆斯林崇拜的是真主阿拉，啊、呃，基督徒崇拜的是耶稣基督啊。同样的一个神，一个宗族，典型的宗族，最多就几百个人就不错了哈。但是基督教徒。根据那个旧约啊，全书啊，这个新约全书，呃，根据圣经来规范的啊，那个古兰经呢，又是伊斯兰教的啊，统一的规范。它这些规范呢是跨越血缘组织的，所以这就是你为什么你刚才说到了这个一方面呢？啊、呃，他们这个分散风险的这个范围啊，这个汇集资源的规模，比儒家的一个基于宗族及血缘宗族建立的那个互助的。啊，网络互助的体制啊，是啊，完全不可比的哈、啊。所以这就是为什么有的时候想一想，这个文化这个影响是很大、很根深蒂固的哈。啊、嗯
0: ，对，宗教它本身是有个避险的机制，因为人们可能面临大的灾难，需要有这个超脱血缘、超脱出宗族、超脱地域等，就像济贫济困吧。然后同时，这个避险机制反而在像发生在海上丝路的时候。使得人们更大的能够去，去面对更大的风险，因为就比方说那个，如果在当地的话，风险是有限的，但是你去航海，你去跨越一个大洋去，那个是更大的风险。推动了新的贸易，它因为避险产生出了制度，然后这个制度推进了新的文明进程。我觉得这一系列的非常的有意思
1: 。这里的话，我当然在书里面，啊、呃，我的主要的命题就是。啊、呃，人类呃文明化进程呢，啊、呃，尤其是到工业革命之前，主要是因为风险挑战呃被催生出来的，应解决好风险挑战，那是更主要的这、那个这个催化剂、这个推动力，的，这个道理蛮简单。特别是像今天啊、呃，我们不管呃谈起上海，不管是谈起北京，还是其他地方。一方面经济增长面对一些啊这个压力啊，另一方面呢，这个新冠病毒带来了这么大的冲击啊，所以就使得我们突然之间感觉到，哇，这个原来以为只要有高楼大厦、有好多套房子、有很多的物质的东西，我们就可以日子过得像神仙一样的是吧？但现在发现的话，即使你有很多物质财富，如果你没有办法啊事先把。未来可能出现的意外、出现的不正常啊、非常态的那种事件，啊，把这些风险都给规避好的话，到最后你有那么多的房子，有那么多物质财富，不解决任何问题的，你照样可以饿肚子，照样可以啊，家里面有的人饿死，或者是没办法去治病的哈。所以这就是为什么，呃，我我一直强调的，就是如果人类自古以来。一直都是只有常态的生活，没有非常态的，没有非不正常的生活，那么人类就不可能有苦难，也不可能有暴力，也也不可能有这个呃战争的哈。所以呢，恰恰是那些非常态的生活挑战，也就是我讲的那些风险事件。什么叫风险呢？风险就是不正常的生活状态。然后，任何会把我们的生活打入啊不正常的那些事件，都是我们讲的风险事件，哈。所以这就是为什么这一次很遗憾的，就是上海那么多的，还有其他地方那么多的人经历那么多苦难。但是这些教训呢，另一方面呢，也给我们提醒了啊，过去几十年啊，大家只关注增长啊，只关注这个物质生产能力的提升，物质产出的。啊，越来越多，越来越丰富，没有人去关注风险挑战，怎么样就做好准备，怎么样应对好啊？哈，这实际上我们过去几十年的做法也是违背了孔子讲的“不患贫而患不安”。啊，不患贫就是说你啊，物质产出多和少，物质越多蛮好的，但是这不是最重要的。这最重要的还是我们的生活是不是能够有很强的安全感。对未来的生老病死，对未来可能发生的暴力事件，对未来可能发生的战争，对未来可能发生的瘟疫啊，哈，哎，还有精神上的那个挑战了、啊、哈。对这些非正常的、非常态的这些事件的出现以后，我们是不是照样能够活下去，能够有饭吃、有地方住、哎、呃，有衣服穿，等等，这些是孔子讲的。才是更重要。所以，解决安全挑战啊，解决这个风险挑战，实际上，尽管孔子不是说这样的话，不是按照我的文明的逻辑的书里面的话语来讲，实际上他讲的意思就是跟我的书里面说的实际上是非常一致的。我们不能只看增长，不能只看那个物质生产能力多高，同样重要的，甚至更重要的，是要解决那个。一个风险挑战的问题啊，所以这个时候呢，再回到刚才说的这个海上丝路的这个对比啊，哈，因为中国人做的选择就是孔子他们当时，当然尽管孔子说啊不换贫啊，患不安，结果他找到的解决办法是什么呢？哦，那我们把所有的中国人呢、啊，第一的基血缘做一个分类 ，OK， 我们成家的。啊，在我们湖南茶陵那个呃，我们那个村里面啊，和周边的陈家的都是一个大的宗族。我们之间呢，要进行互那、这个共资源共享，风险分摊。哈、啊，我们一个陈家出了问题，有人生病了，或者是有人被打了啊，大家都一起要包落。这个陈家去打架哈啊、呃，因为我们是血缘共同体的哈。啊对于中国人来说呢，正因为孔子啊，甚至从那个周公的时候，周西周的时候就开始哈、啊，就基于血缘来建立这个合作互助的这个网络。穆斯林呢，是基于这个共同的伊斯兰教的这个信仰来建立风险互助啊，资源共享的这个网络。所以这个时候的话，我们马上看到这两种方式啊，解决风险挑战的方式，某一些效果是一样的，就是让大家。资源能够更放心的、更新得过的去共享。出现意外的时候，受到这个非常态的这个事件的挑战的时候，也就受到风险事件挑战的时候呢，其他的这个族人或者是同一个清真寺的那些信徒啊，可以给你提供这个帮助。但是这个差别就在于，基于这个伊斯兰教的这个共同体和基于这个血缘的这个成家共同体啊哈。这个人数上面，资源规模上面，是完全是两个呃完全不同的数量级的哈，所以这就是为什么，呃，在原来的那个经济规模比较有限，这个风险挑战也不是特别大，所以你刚才说到了哈，原来如果只是都是在家里面，在村里面种田，大概也就是啊，面对的风险挑战也就是这么一些，旱灾发生了。怎么应对啊？大家一起来啊！谁家囤的粮食比较多一点，来一起分享。水灾发生了怎么办？战争发生了怎么办？瘟疫发生了怎么办啊？都是以这个血缘网络啊，很多情况下都能够总体上可以解决好。所以你刚才说到的这个啊，总结的蛮好啊。所以在海上丝绸之路的，从某一种意义上来说啊，比较显形的啊，就把儒家文明。呃，跟那个伊神教文明啊，呃，彼此的这个优势呃劣势的，做了一个非常好的展示。特别是你刚才说到了，就是说一旦开启啊海上贸易了以后，远途海海上贸易了以后，这个风险的级别跟简单的这个农业的风险级别是发生非常大的这个变化啊。海上贸易发生了以后。提供了一个全新的检测的考验的那个场景，就看各个不同的文明啊，哪一些是分摊风险的能力是非常强的，哪一些文明它分摊风险的能力是很弱的，啊，通过那个海洋贸易啊，就可以在工业革命之前呢，呃，通过海上贸易啊，这种大的风险啊，经济活动呢，可以充分的给它展示出来啊，所以这就是为什么国际范围之内。研究这个文明史、研究经济史的一个共识之一呢，就是在大的工业革命发生之前，海上贸易的出现，啊，这是，呃，最挑战那个人的那个风险分摊能力的，啊，因为原来没有这么大的风险的这个经济活动，因为大家可能以前也看到过，你像，这这方面呢，特别是后来这个啊、呃，欧洲人来了以后，尤其是那个荷兰人。呃，在十七世纪啊、呃、上半期来到了这个印度洋啊、呃、和太平洋做贸易的之后，他们呃在这个融资啊、呃、分散风险这方面就又比阿拉伯那个穆斯林商人啊就做得更好啊，他们就推出了这个股份有限责任公司啊，通过发行股全社会范围之内发行股票啊哈，我是觉得呀海上丝绸之路的历史是一个。非常好的一个检验不同文明、对比不同文明的一个场景
0: 。嗯，对，所以就后来就是相当于是，无论是西方还是中国这边都讨论的大分流，说大分流之前究竟发生了一些什么？其实如果按照您书里说的视角，其实就是中国这边更多的还是以宗族，所以它有一个风险抵御的上限。但是西方从那个一神教开始的，通过宗教来分担风险，进行长城贸易，再到股份制，然后再到各种各样的金融手段出来，非常明显的就一个是以血缘，一个是非血缘的。看您书里边也是往前推说，说西方的文明一直到往前已经在选择了这种非血缘关系的。但是我没有在你书里边找到说为什么在那么早期，在那个夏商周。或者是古希腊、古罗马那会儿就已经开始了这样的分野，以至于到最后引起了现在我们讨论的大分流
1: 。彭慕兰这个大分流的那个书啊，哈，在中国啊历史学界，尤其是经济史学界影响非常大啊，也对于这个中西文明对比讨论啊和这些兴趣啊哈、啊、带来了非常大的推动啊，所以这是非常好的一件事但是大分流也是另外一个典型的，就基于生产力来判断哪个文明更有优势，哪一个文明更先进，哪一个文明更落后。就在我看来，就是彭慕兰整个的书里面都没有从这个风险应对能力的这个角度来比较啊，看看这个中西方呃是不是早就在这个工业革命之前应对风险手段啊。创新和安排就已经有很大的那个区别，所以你刚才讲的很好，就是我在我的书里面呢，既然提出了，就是从风险的视角来重新尝试理解不同的文明和整个人类的文明化的那个进程啊。有了这个维度以后，我们就可以看到，哇，其实中国跟西方分道啊而行的这个时间，至少可以推回到轴心时代，也就是说，距离现在。啊，差不多 2,500 年，孔子的时候，跟孔子同期的，就差不多同期的，就是啊，古希腊的柏拉图啊，亚里士多德，孔子做出的选择，甚至比他更早到周公的时候做出的选择，就是基于血缘组织中国社会的人与人之间的关系和建构中国社会的这个结构。好啊，所以这个是儒家啊一开始或者儒家之前呢。就开始做出的一个选选择，就是差不多三千年以前做出的选择，但是在西方，至少在柏拉图啊、呃，这个阿里亚里斯多德的时候，也就是距离现在差不多两千五百年以前的时候，他们更多的把重心放在组建大社会的，就超越血缘的这个人际关系，所以他们在啊、呃，古希腊后来的话，在古罗马建立了这个类似于像那个今天的。啊，又有啊，把立法机构、执法机构，呃呃，执法和司法机构啊，跟行政呢、啊、要跟它分离开来。但中国这个，不管是儒家的一代一代的儒家学者，还是之前的都没有关注这样子的问题，所以这就是为什么让我觉得哇，呃，实际上中西的大分流，不管是工业，呃，这个生产力意义上的大分流，科学技术的大分流，还是这个应对风险。呃，手段啊，这个安排上面的一个大分流哈、啊，就至少可以追回到2500年到3000年以前。呃，我这个书写完了之后啊，实际上我这个书这个一年多以前就写完了。从那以后呢，我就又开始想要往前追，就看看，嗯嗯，呃，这个中西的什么是吗中西方的这个大分流，呃，真正的这个出现这个差别。是不是真的就是大概大概在西周的初期和到孔子的那个呃春秋时期啊，还是可以更早的追回到，比如说不只是夏商时期，还是呃而是到那个龙山时期，到那、这个啊、呃、公元前呃那个三千年到啊两千年之前呃，还是更早？我这一年多也花蛮多时间做一些。这些方面的这个资料的收集啊啊、呃，和看一些文献啊、呃，所以让我觉得哇，这个蛮有意思的啊。我们还有那么多东西不了解的
0: 、呃、啊，所以、这个、所以就是您现在也还没有找到答案呢
1: ？呀、啊，我我最近也写过有一些论文呃，更多的是这个论文主要还是谈中国自己的，就是我们这些呃基于量化的考古数据和呃不同历史时期的量化数据做的一些研究啊、呃、分析啊、发现。五千到四千年，龙山时期形成的这个啊，中国的发展格局啊，基本上一直到那个二十世纪初，还是啊，影响是非常显著的。就是说，根据四五千年以前的那个发展格局的，大致上可以预测，一直到二十世纪初的中国各个地方的发展格局啊。呃，尽管中间发生了那么多改朝换代，那么多战争啊。但是呢，呃，这个四五千年以前的发展格局，就为后来的这个格局呢，就基本上定型了。当然，后来的主要的改变的地方呢，就是海上丝绸之路带来的改变呢，就使得南方的沿海哈、啊，从你老家常州那边啊，再到这个浙江的啊，特别是温州那一带，还呃余越啊，当年的余越，像啊啊宁波。啊，再、呃、往南的话，到这个闽粤、福建了哈、啊，啊，南粤、广东这些地方的话，主要呃，后来兴起的比较快，主要是因为海上丝绸之路这些变化，倒是跟五千到四千年以前农山时期形成的格局没什么关系的啊，这是后来发生的。但是其他的，只要是内陆的，就基本上四五千年前是什么样子，到啊十九世纪啊，基本上还是这个样子啊，总体上。
0: 嗯嗯，对我看一些历史学家可能说那个地理决定论也多一些，就类似于中国其实是一个非常舒服的气候也非常适宜的，在一个大平原上就是这样的一个国家，所以它可能应对的风险相对少一些。如果按照您的框架的话，但是从古希腊期间那么多的小的城邦，它已经开始有海上贸易，所以它是一种海洋文明。就是当然我这个是瞎联想了，就肯定是没有扎实的。研究基础，地
1: 理因素起初是发挥了很大的作用，但是到后来的话呢，就是妙就妙在这个有些文化，它你一旦把它启动起来，它就有它自己的优势和它自己的生命力。举一个例子，就是像湖南有一个县叫澧县，还有这个是石门县，就紧挨着的哈。澧县呢是按照湖南人今天说的，湖南出来的。和在湖南范围内的很多的这个官员，特别是地区市的市长、市委书记啊，或者是更高的那些官员呢、啊，相当多的，远远超过澧县的人口比例的这个数量呢，都是来自于澧县的。所以说，以前的话，那、这个湖南的那些知识分子都不理解，为什么澧县就出这么多的官员？那个地方的人怎么了？哈、啊，就按照那个许宏教授说的，“一方水土养一方人”。但是实际上，澧县人他最初是一方水土，给他们提供这个便利的，就是澧县范围之内有湖南省境内最大的平原，有两千多平方公里哈。实际上，湖南只有那个地方一个平原，其他地方都不是平原啊。它又靠近那个洞庭湖，靠近长江，所以那边呢，大概在六千多年以前，就出现了一个比较大的规模的古城邑，建了城墙。然后这个通过城墙把那么多的几百个人，可能上千个人，呢，圈在里边，呃，生活。当然那个时候到最初的话，主要是为了防范其他的人来抢东西，怕其他的部落的人来攻打他们，所以他们主动的建立了这个城墙，就是因为那个他们是湖南省范围之唯一的平原，所以平原的地方最大的问题呢，就是你没办法把你的家里面的那个储存在。坛坛罐罐里面的或者地窖里面的这个粮食啊和其他的重要的有价值东西，把它保护起来。所以他们就想一个办法，去建立城墙，让大家都尽量的住在城内。这样一来的话呢，通过城墙把大家保护起来，然后呢又防卫外敌的这个入侵。但是当初是因为这个地太平了，逼着他们要想办法建立人工的这个城墙呢，来达到防卫的。规避风险的这个效果，所以这个里面跟就是说暴力风险、战争风险是他们最初被催生的，要建立这个城墙的这个采取这个行动的。但是这个城墙一旦建立起来以后，当初的人没想到的就是，你把这么多的人围在城里边，在那边长期的生活，那如果没有规则和秩序啊，那这个人会经常打架的，暴力又会更高的。所以呢。当时的可能大概在六千多年以前呢，在李县的那个城墙里边的人呢，那些精英啊，就开始想了：哦，我们必须得要建立一些规矩，然后呢，要让有一些有能力的人呢、啊，也许是选举啊，也许是大家讨论了以后 ，OK， 就让张三，我们都信得过他，因为他作为老大，所以他这个城内的人与人之间的关系是不是能够结构化？社会结构是不是层级化呀？哈，所以这个复杂的不平等社会、等级社会啊，哈，就这样子，因为建了城墙就出现了，所以这样一来的话，就逼得那个李县当时的范围之类的那个地区的人，必须的要很小就要掌握怎么样治理好这个社会，把各个不同的个体啊、家庭啊给他管理的更好，让大家尽量的避免暴力、避免打架。啊，所以这样一来的话呢，那边的人呢，就比起湖南其他的地方的人呢，就更早就学会了治理这个社会，跟别人相处，所以管理大的组织，像现在管理大的公司一样，也是有很大的挑战。当时的话，管理那样的被城墙围起来的社会，这个挑战是很大的。所以这样一来的话呢，就让那个澧县那边的人呢、啊，六千多年就以前就开始对于管理文化。治理复杂的社会，处理好人口密度很高的复杂社会里边的人与人之间的关系啊！哈，他们很早就开始了做这方面的探索，然后不断的在后来的六千年的时间里面，不断的把这些经验呢，哈，成功的经验给它总结下来，通过口传了、言传身教了，一代一代的传下来。所以到了今天呢，李县的人。照样还是能够更有能力啊，去做人上人，去做官员，做那个大的组织的这个管理工作
0: 。我没有想到这种的知识是能够跨越这么长的历史、这么长的时代给传承下来的。
1: 哇，你千万别小看那个文化，通过言传身教啊，这个传下来的做人的文化、管理人的文化。跟别人打交道、建立规则和秩序的这些文化和这些能力啊，哈，都可以通过言传身教给他传下来。所以这就是为什么今天这个湖南那个常德市、常德地区下面的人出的官员，包括出的学者，也包括出的企业家。湖南主要两个地方，一个是常德，还是岳阳，那个都是在洞庭湖边上、洞庭湖平原的那一带了，哈。那两个地方的精英啊。最多的，这个是跟那个我刚才讲的，咱们很早就进入这个城镇化管理，应对复杂社会啊，哈，这个潮历史有关系的
0: 。嗯，就跟这个相关的话，就是回到您刚刚说，疫情期间我们，或者是现在各种各样风险期间，我们是不是能够找到更多的抵御现代风险的？我就觉得有点悲观，因为就感觉这是一个自发产生的过程，这不是一个人为能够。有人去安排的过程，他可能是自发、自下而上，或者是也许会有像孔子或者亚里士多德、柏拉图一样突然就是天才式的人物构想，但他大多数还是慢慢起来的一个过程
1: 。啊、呃，不要那么悲观，因为我、哦、在书里面尽管呢用到这个经济风险的那些例子啊和的研究比较多，但实际上这个道理啊可以应用到这个天灾。风险也可以应用到人祸风险，啊，所以这个基本的啊道理呢，应该是一样的哈。而且呢，之所以我说今天呢，我这个书出来时间点上是正好碰上了啊，因为他在讲，如果我这个书几年以前继续高速增长的时候，大家都忙于这个尽量让自己的财富啊多增长、多赚钱的时候。一般的人没那么多兴趣去考虑说啊、哦，如果风险事件发生的时候会怎么样？一般的人可能会觉得啊、哦，这些跟我们有关系吗？我们今天赚钱赚的那么舒服，特别是房地产啊等等哈，这、啊、个觉得哇，我需要考虑风险吗？好像从来没有面对过风险的挑战。但是很遗憾呢，就是说风险也可以是人造的、啊、对
0: ，是的，而且越来越是人造的
1: 。<笑>所以这样一来呢，不管是中国人还是美国人还是欧洲人。一旦遭遇了这个苦难啊，总是会有很多活下的人呢，去想办法要改进，要吃一堑长一智的。我们怎么样从上次经历的这些苦难里边，要吸取一些教训，做一些改革，做一些创新，然后让我们重新呢，又能够回到这个文明化、规则化、秩序化的这个轨道上来。比如说，这个本来我们讲全球化之前，各个国家即使发生金融危机，呃，也就是这个国家的人受到影响，其他的国家不用去操什么心，因为不会影响到他们哈。但是后来零八年呢，那次经历，让我们看到了全球金融危机呢是美国那边起源的，但是呢，全世界各个角落的人几乎都受到这个影响。所以这个时候的话，就出现一个挑战。那既然一个国家的金融危机或者经济危机，通过全球化的这个体系啊，哈，会波及到啊世界几乎各个国家，那怎么办呢？所以在零八年开始了，出现了一个以前没有经历过的全球各个国家的中央银行和财政部啊来协调。所以呢，这个 G20 是一个。主要的协调那个机构之一，但是 G 20之外还有很多其他的各个国家一起来开会，一起来协调统一的行动啊，要加息就一起加息，要放水大家一起放水等等。所以当我们问到哈、啊，就是说人类自己就为了应对天灾人祸风险，自己创造了更多的风险了以后，有没有什么新的？应对风险的措施，在最近这些年被发明，然后呢被这个继承下来啊，像这个各个国家央行之间的相互协调，各个国家的财政部之间的相互协调，这就是一个啊非常好的例子，我觉得。嗯嗯
0: ，我觉得接下来可能还有一个会带来风险，而且特别新的是关于就是虚拟的网上世界。有元宇宙这个词语已经用烂了，因为我觉得它有意思的地方是一方面，它的确是让信息更加透明化呀，更加像那个跨区域、跨时间的合作、资源的分配，还有大量的算法。但是同时，它是跨越了国界的，就是我们说国家是一个规避风险的非常大的一个机器，法律制度、规则是一个非常有效的规避风险的制度。但其实，在这个世界当中，现在所有的这些规则都不存在。我还觉得这一部分是挺有意思的
1: 。对这些也会带来一些新的风险，哈，就是以前没有经历过的。但是这些啊，跨国界的元宇宙的这个出现啊，哈，还有刚才我们讲到的金融世界，实际上就是另外一个典型的跨越国界的。当然，这个跟那个物理一个商品。市场的，还有通过这个互联网建立起来的、打通国界的啊、呃、一体化的这个啊全球化体系，这个都是相互关联在一起了哈。但是这些变化呢，我觉得在未来啊，我是蛮啊相信的，会催生出这个最后必须的大家都接收的这个世界政府，因为各个国家的经济联系、信息联系。金融联系、知识联系，然后互联网的元宇宙更加打通了哈。但是在这个立法、执法这个层面，因为各个国家都是主权国家，所以跨越国界不能够去执法的。当然有，也有跨越国界进行执法的那些安排，但是这个都是双方自愿的，根据那个协议啊哈来决定。同时呢，也可以根据协议来，就是放弃的。所以，对于越来越这个一体化的、全球化的元宇宙世界、金融世界、经济世界，还有社会啊、文化世界来说，没有一个世界政府啊，真正的具有这个立法权和执法的手段的，这两者是相互矛盾的啊。到今后的话，可能会展现出来的问题啊，会越来越多啊。所以，这些我觉得最终呢。会逼得更多的国家都愿意去接收某一种拥有真正的一些权利的那个世界政府的出现。
0: 嗯，这个听起来就太有意思了，因为在您最后几章的时候就描述，无论是金融危机啊，还是疫情，其实都让国家变成了一个特别大的能够替代到其他所有避险的这个东西的这样的一个东西，它替代了宗教，替代了宗族来避险。但我没有想到你最后说还有在这个。就超级国家之外再建一个全球超级国家，这个是我没有想到的
1: 。这一方面就是给人类啊，特别是在人造风险这个维度上了哈，各个国家政府集中的管控的资源，政府掌控的权利呢是越来越高，真的是史无前例的高。你像包括像美国联邦政府啊，现在每年的预算动不动的话就是好几万亿美元。像这次新冠病毒期间，美国联邦政府给每一个个体啊哈，特别是中低收入群体送的钱，然后呢给那些小企业送的钱，然后要求那么多的公司和地方呢关门，进行那个风控管理等等。所以这些的话，借助这个新冠病毒这一场那个瘟疫危机啊哈，让美国政那个州政府，特别是联邦政府。权力啊，哈，扩张了非常非常的多，所以啊，我们根据以前的经验呢，经历，因为疫情挑战，扩建权力是很容易的，总是可以找到那个理由。但是，一旦那个疫情结束以后，是不是在疫情期间政府新扩张的这些权力，是不是给会放回去呢？没那么容易的，哈、啊，所以这就是为什么这个。我们看到的是，啊，任何一个国家的现代政府啊，又增加了很多的权利。但是在危机完了以后，不会去把这些权利啊给回去，所以日积月累的结果呢，哪怕是最强调小政府的、强调这个个人自由、强调自由选择的美国社会，更不用说英国、德国、法国社会啊。美国过去的两百多年历史中间，任何一个时期都权力的数量级这方面发生了很大很大的变化啊，所以你说的对。如果在这个基础上再加一个超越这个主权国家的世界政府呢，以后怎么办？这个人类个人有的空间不啊自由啊啊，到底还会剩下多少？这的确是。关注人类文明化发展的人呢，都应该去思考的问题，这是我们人类今后，包括今天，尤其是今后呢，会越来越直接面对的啊这种挑战。嗯
0: ，对。就如果我们就是站在现在回过头去看的话，您刚刚有提到嘛，说为什么像东方可能因为宗族的原因，它在进入到新的一个时代，它没有那些元素能够抵抗更大的风险，没有办法。更大规模的去组织社会合作和制度创新，但是西方因为之前已经有了一些这种非宗族的、法人的或者是就是非人格化的组织，使得它在新的类似于远洋贸易啊或者工业革命到来的时候，它已经做好准备了。那现在，比方说我们接着往后面看。可能会出现一个什么样人类文明的，就是重大转变。但是现在已经看到不同的社会结构当中出现了这样的要素，使得我们做好了这样的准备。就是我知道这个问题问的比较虚哈。嗯
1: ，啊，不，这个是蛮有意思的。这这，你放心，对于我来说，呃，这些问题一点都不虚的而是非常实际的、非常实的问题啊。啊，因为我在在《文明的逻辑》书里面强调了啊，其实人类到目前为止。大致上发明了四大类的应对风险挑战的啊这些机制哈，第一类这个最早的机制就我说的是主动应对风险挑战的，像迷信是最早被发明的，也是为了这个应对风险和不确定性挑战的一种反应吧哈。但是那个相对来说是被动应对风险人类做出的这个发明哈、啊，啊、呃，所以在我看来，人类发明的。主动应对管理风险挑战的，主要是有四个方面、四大类机制啊，第一类的比较早的，就是基于血缘的，像那个婚姻、家庭、宗族啊，这个是一类。第二类的话是基于这个共同信仰的，像基于宗教的，像基督教有差不多两千年的历史啊，这是人类到目前为止除了这个。血缘、家族、宗族这个体系以外的活得最久的这个社会化的组织。第三类的就是市场，尤其是金融市场。当然，这个里面包括一般的商业市场了。商业市场是跨空间的物质的啊、呃、配置，好。但是那个金融市场更多的关注的是跨时间的资源的配置，好。第四大类的创新呢，就是国家，像尤其像福利国家，好。但是呢。尽管以前啊，人类大家都在相当的程度上呢，都依赖血缘网络、宗教组织，啊，包括中国原来的那个啊佛庙啊、少林寺啊，这个大家可能有一个印象就是，原来啊天灾人祸发生了，没饭吃、饿肚子了、没家可归了，你可以到那些寺庙里面喝一碗粥，也也许到那边他们会让你住几天的，也都可以的哈、啊。呃，但是这个一般的教会提供的。功能就比支持比这个还是要多多了哈，但是现在的话呢，到了今天，不只是中国，甚至于在欧洲的呃社会里面，血缘网络发挥的作用跟原来比要弱了很多。中国也是啊，这个宗族被打掉了啊，宗祠早就基本上各个地方都已经垮掉。英国波斯就更加那个什么，那中国社会呢，原来历来就是宗教发挥的作用是很淡的、很低的。所以呢，就是中国社会啊，现在主要是靠这个政府，还有就是市场这两个力量呢，给人们提供那个配置自己的风险、安排好自己的风险的这些工具吧、手段吧，这样子啊。但实际上像在美国就差不多也是这样子，呃、啊，就是当然美国主要是靠市场啊。第二个方面就是政府提供的一些福利的帮助，像美国社会对于血缘组织的避险的那个依赖的，历来就比较低。今天并不是说等于零啊，的远远，我想各个人类社会对于血缘组织的规避风险的依赖，完全等于零的话，会很难很难。包括婚姻发挥的这个作用哈。所以，在美国社会，血缘网络提供的避险的这个功能，应对风险挑战的功能，历来就比较低。宗教啊，发挥的作用也是下降了很多的啊。原来美国有比今天更多的教会啊，但是很多的美国教会，尤其是你像到加拿大、到啊北欧那些地方，很多的教会都被改成为舞厅啊、健身房啊、这个商店啊、餐馆啊等等，就是因为人们发现宗教提供的这个规避风险的。功能那些需求啊越来越少了，所以去呃信教的人呢，更多的是精神上的需要采取的人。所以，所以这样一来的话，美国、加拿大各个国家基本上都是往这个方向的市场和政府，这是人们的这个剩下的最主要的一些依赖啊
0: 。所以，就其实也没有什么可风流的了，可能最后就是未来是没有什么大风流，未来就是大融合了。
1: 但、呃、但是那个权重还是不一样的。你像中国的话，可能特别是今天政府对人们这个生老病死、安身立命的这个掌控的这个水平、这个分量，比美国要高很多很多啊、呃。因为这个里边的话，我们也要看到，基于市场完成的那个避险和资源共享、人际合作的那些安排，一般的都是基于自愿。你要是不愿意去买保险，没有人枪拿着枪逼着你去买保险这、就是完全是你自己的选择。但是呢，政府这个提供的这个风险保障啊，资源共享往往是强制性
0: 的。就一旦有这
1: 个法律法案通过了，那你就所有的公民都要相应的交税，所有的公司也要相应的交税，个人就没有选择这个空间嗯。
0: 对，我在想，就是如果去看未来的一个分流，一个比较好的例子，就是应该是探索太空，相当于是寻求宇宙的下一个新大陆。那中国的选择跟美国的选择还挺不一样的。就美国在1980年代就已经说那个国防军事是慢慢退出，所以我们有了现在的 Elon Musk 做的 SpaceX， 或者是 Amazon 的 CEO 做的 Blue Origin。但中国也就是这几年开始吧，有了民营的探索太空的这些公司。可能这个也就是跟刚刚我们说的，到底是哪个的比重更多，然后是不是市场能够筹集到更多的资本应对更多的风险，这就是一个特别好的例子了吧
1: ？对，是的，是的，啊，其实你讲的这个，就我在那个第九章谈到海上丝绸之路的历史的时候，也谈到这个问题，你像为什么十七世纪初期这个荷兰人啊来到印度洋以后。他们很快的就把西班牙和葡萄牙的那些商船啊、商人给赶下去了，就是有荷兰人啊和后来的英国人来占上风的啊。其中一个很大的那个区别的就是，葡萄牙和西班牙都是由王室等于是由国家来出钱来从事这个海上贸易的，但是荷兰和英国都是商人们啊通过这个成立。股份有限责任公司这些商业组织来进行海上贸易的，呃，来融资、来分摊风险的，所以他们的风险分摊能力实际上就比啊、呃、基于国家的这个资源的葡萄牙人和呃西班牙人就要强很多，跟这些融资的手段、分销风险的手段有很大的关系。
0: 嗯，对。如果说就是如果我们再拉回到现在的话，我们说可能前几年中国的资本啊，中国的经济蓬蓬勃勃往前进，但可能接下来看的就是中国是不是真的能够保持创新，那就是看是不是社会资本愿意投入到更多创新当中来，是不是愿意冒这个风险，就包括您说的，就是投资的回报，是不是这些个人都愿意把风险承担，或者说愿意去获得这个回报。
1: 所以从这个意义上来说，我们可以大致上这样来理解：在和平时期，因为过去四十几年在世界历史上少有的四十来年里面，没有主要的战争，大家都通过全球化的感兴趣谈怎么样赚更多的钱，没有人要去担心那个地缘政治和那个大的战争风险了哈。所以在大的和平时期呢，这种大一统的。这个体制啊，它可以有它的靠模仿引进成熟的技术，实现快速的发展。这方面可能有它的优势。的，但是，一旦发生那个风险，一旦增长变得非常的不确定，战争风险和其他的风险挑战变得越来越突出了以后，大一统的这个体制的，实际上啊，会在我看来啊，根据我对历史的理解的话呢。是更脆弱，的，所以这个啊，荷兰、英国式的和现在美国式的这个靠市场、靠股份有限责任公司，在更大的范围之内去分散风险了。因为他这个股份有限责任公司可以有多个的，哈，所以在应对风险挑战这些方面啊，大一统跟那个啊，通过股份有限责任公司实现高度的分散风险。啊，这个体制啊，两个体制相比较啊，一个大一统，一个是高度分散风险，在这种时候会表现会非常不一样的，这也是为什么、嗯、
0: 无限的责任、无限的那个利益，也就是无限的风险可以这么去。这是,是的，是的
1: ，是的，这也是为什么那个现在，你像有一些经济史学者做了一些分析哈、啊，从1800年一直到2018年，这两百多年的时间里面。就看看发达国家跟所谓的发展中国家呀，哈，在和平时期增长的时候，一般的来讲呢，信息市场经济会增长的稍微快一点，不会增长的快那么多，但是平均下来稍微快一点。但是，一旦发生那个冲击，发生经济衰退啊，发生经济危机的哇。哦那个发展中国家的经济下行的幅度啊，远远会比这个发达国家下行的这个幅度要大很多，往往要大一两倍的。哈，就这样一来的话，这就为什么发展中国家在过去两百多年里边，到最后总的结果呢是不如发达国家。尽管呢，你看每一年它增长时期，每一年的增长速度啊，发展中国家的增长速度平均来讲是比发达国家要高一点。但是发展中国家应对风险的能力是它的最大的弱项，所以平时可以有更快的一些发展，但是一旦碰到这大的摔一个大的跟斗的时候，发达国家可能摔的受的冲击很有限，但是发展中国家就没办法爬起
0: 来。嗯，但我觉得这里有个悖论，就是刚刚我们说风险来的时候，现在国家是越来越大，政府。福利国家动用很多很多资产，就它本身就是在不断不断承担更多责任的过程当中，但事实上承担更多责任，它又变得更脆弱，就感觉是一个悖论
1: 。啊、呃，这个还是不是一个悖论呢？因为，因为这个里面的话，一个是有总体的实际的基本实力、基数实力有多大，这个是有差别的哈。发达国家更多，发展中国家更弱。还有一个呢，就是就正因为这些发展中国家它的资源基数比较低。而这些国家这个体制啊，就总是搞不好。就之所以这些国家在某一种意义上来说应对风险能力更差了，就是因为，尤其是在那个面对挑战的时候，这些国家的政府更加会乱套的，而且有有往往会发生内战啊，等等这些，还有很多的暴动会出现。
0: 就没有更加稳固的政治法律制度<对>、社会制度
1: 。嗯，对，所以，我这里讲到的这个风险，不只是经济风险，也包括社会动乱的风险、战争风险。这些的话，恰恰是这个发展中国家的这些啊体制啊、啊和政府啊，是应对不了的。
0: 嗯，感觉这个就会讲到，就是法学史的学者们会更加愿意去讨论的。就比方说，像英美法系的不断迭代的法律制度，还是就更加成文法的那种制度，就感觉又又跟这个相关了
1: 。总的来讲的话，就是说我这个书呢，我是希望达到的效果是这样子。我本来不是研究文明史啊，也不是研究文化的这个专家，但是呢，正因为我从小对自己。呃，学到的、被熏陶的很多的观念了、啊、哈，包括很多的这个定论了、啊、哈，那、这个以前没有机会去反思。但是这些年呢，啊，特别是我从那个风险的视角，按照这个分析框架，它对于很多原来普遍接收、从来就不去质疑的这些东西啊哈，作为一个全面的整体的这个重新梳理。这个首先是帮助让我自己对于这个，比如说像迷信啊，哈、啊，啊是怎么来的，迷信的作用又是什么？因为我们特别中国社会的人，把迷信历来就是看的非常的一文不值，都是看成是消极的副作用的。所以，但是我在写这个书和做这些研究的过程，让我觉得哇，其实迷信在人类文明化发展的这个历史上呢，哈。发挥的作用是非常非常大的。如果没有迷信，就没有人类社会的秩序。呃，特别是那个法治等等，这些都是近代的人类的社会，它慢慢的首先在西方啊建立起来的哈。呃、啊，包括中华文明，中华文明如果没有那么多的迷信为作为基础啊哈、啊，中华文明不就会是空中楼阁，是没办法呃、啊、起到一个建构中国社会秩序的这样的一个作用哈。啊所以靠迷信去提供这个支持
0: ，想象的共同体
1: 。呀，然后一像婚姻家庭啊，还有国家的起源类的这些话题，啊、呃，这些都是我在书里面当然花的字数比较多哈，那、啊这个篇幅也比较厚，就是因为这些话题要了解透的话，还是我觉得需要从很很多不同的方面去讨论啊，探索、追究这些话题的。所以我是希望通过这个书呢，能够有更多的。当人呢，像我一样的哈，对于我们生活的世界、生活的这个社会啊哈，更多份的这个了解啊，这样的话，让我们过起日子来、过起生活来，尽管这样的知识、这样的理解不一定会马上就给我们带来更多的房子哈、更多的车啊，未必是这样子，的，但是让我们的。对自己的生活的把握哈，可以啊更充实一些。嗯
0: ，对，我觉得读这本书的时候满足了我很大的好奇心吧，因为我觉得每章的论证都一个问题接一个问题，是非常能够引人入胜的
1: 。好，谢谢徐涛
0: 。嗯，好啊，那今天也非常谢谢程志武老师。好，谢谢。在节目的最后，也欢迎大家来讨论这个话题，因为最近让我们吃惊和愤怒的事儿还是蛮多的，啊、呃，也反映了很多制度与风险之间的关联吧。所以我想，今天陈志武老师的分析的角度可能会让大家有很多想要说的。那我们也会在评论区选出两名听众，分别送出陈志武老师《文明的逻辑》和《财富的逻辑》这两本书。另外，上周的道歉中也说到会选两名听众来满足愿望，但是实上现在我们已经选出了五名听众了，来实现大家的愿望。他们是小王、小王、小王总、M O U U U。e d e n z s y u u 和明晚吃什么呢？大家的 ID 以后可以起得容易念一些，我感觉自己都念不过来。无论如何，我们的申小英会来联系大家的。另外，我们还看到还有其他的一些愿望，例如是有一些听众给我们报了选题，还有一些说是希望我们的全部主播能够一起来做节目。那这些我们都在考虑，说不定也会实现。还有想要我们来做周边的，我们的设计师饭团其实已经想要做了。他去年曾经是把做周边列入自己的 OKR、OK、中，但后来发现自己太忙了，所以今年又把这个从 OKR、OK、当中给拿掉了。所以大家是可以接着催他设计周边的。那我们下期节目再见。